0: プレゼンス朝一マーケットスクエア朝ざ
1: この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送り
0: します。皆さん、おはようございます。アシスタントの玉木葵です。それでは、スプリングキャピタル代表、シーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日も楽しみなゲストをお招きしております。今日ご紹介するのは。証券コード9281「タカラレーベンインフラ投資法人」さんですね、はい、インフラファンドとしてね日本で初めて上場したんですよまあご苦労あったと思いますよフロンティアですのでね、えー、その歩みですね、はいえー、お聞きくださいはいそれでは朝鮮今日の一社です「朝サ今日の一社」です「朝サザイきの一社」本日は証券コード九二八一。タカラレーベンインフラ投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、タカラセットマネジメント。代表取締役社長、高橋守さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。日本で初めて上場されたインフラファンド、2016年6月でしたね、えー。インフラファンドのもうリーダー、フロンティアリーダーって言いますかね。えー、市場を引っ張り、そして投資家にですね、インフラファンドを知っていただくための努力を、えー、高橋さんがですね、ずっとされていたのを私、いろいろな場面でですね、見させていただきました。えー、ファンドとしても3回、えー、構造しされまして、はいえー、資産規模も拡大されてまいりましたが、えー上場以上から4年2ヶ月のファンドの歩みえこちらをですね教えてください
1: はい。まず日本では、はい、2011年に東日本大震災が発生しましたこれを境に原子力発電所がすべて停止し、はい、国内発電量に占める火力発電の比率が 90% まで上昇し化石燃料の輸入に対する依存度が高まり、はい、エネルギー自給率の低下が問題になりました、うんそこで震災以降、日本のエネルギー政策については抜本的な変更がなされています。主には再生可能エネルギーの導入です。はい、再エネの活用によるエネルギー自給率の向上や、うん、火力発電時における温室効果ガスである CO2 の発生を抑制するという政策が取られています。うんはい、また別途東証もインフラの民間運営の推進に寄与し国内金融資産の運用多様化の観点から2015年4月にインフラファンド市場を創設しました、はい、本投資法人は2016年6月2日に日本初の上場インフラファンドとして東証に上場しています、はい、上場後直近2019年12月を含めて三回の公募増資を行い、上場時に発電所10施設、うん、取得価格で約80億円であった資産規模は、現在32施設、資産規模452億円と、うん、上場時の約 5.6 倍となりました。規模の目安となる太陽光パネル出力の合計も、上場時 17.8 メガワットであったものが、はい、現在約6倍であるメガワットにまた本投資法人は投資口を保有されている大口投資家に銀行などの金融機関が多いのが一つの特徴ですが、はい、直近2019年12月に行った第3回目の公募増資は、うん、初めての海外オファリングを行ったものですが。はい海外投資家からもとても高い需要を受けて、好調な増資となりましたしっかりした歩みを進ま
0: れてきたというのが分かりますけれども、はいえー、この5月ですよね、第9期の決算を迎えられました、はい、あの当初見込み分配金、はい、あの予想を出されるじゃないですか、はい、それを毎回毎回上回る分配金の実績出されてるんですが、はいえー、どうしてなのかっていう部分ですよね、はいえー、分配金の方針も
1: 含めてお話しください。はいまず、本投資法人は分配金の方針として利益を超えた金銭の分配これ、いわゆるあの出資の払い戻しですね、はいはい、ここの額のメドを設けることはせずに投資にし価値向上に向けて本投資法人が妥当と考える金銭をまず留保しますそれによって戦略的な再投資、はい、新規物件の取得等を行っておりますこのように本投資法人は再投資を重視した上で純利益に基づく分配金の最大化を目指すことが最終的には本投資法人ひいては投資主の利益に資するものと考えておりますこれは言い換えれば物件取得を通じた増配傾向の維持を目指していくという考え方ですまたおかげさまで上場以来全ての機において当初の予想を上回る分配金を実績として、投資主の皆様に分配してまいりましたが、うん、これは採用している賃貸借契約にも関連しています、はい。配当の源泉となっている賃料ですが、うん、最低保障賃料、うん、あと実績連動賃料とで構成しており、まず最低保障賃料により、安定的な分配水準を確保するとと,ともに、はいはい実績連動賃料の発生が増配に大きく寄与してきました、はい、また直近第9期におきましては、はいうん、九州電力管内における出力制御の影響というのが、はいうん、鹿児島県で保有しています LS 霧島国部発電所ともう一つ、はい、長崎県の LS 長崎諫早発電所においてその影響が出ております、はい、ただ開示してますように、その影響というのが、ポートフォリオ全体の想定発電量に対する、異質発電量の比率で申し上げますと、はい、それぞれ 0.5%、うん、もう一方が 0.05% と、影響は極めて限定的です。はいうん、第9期につきましても、一口当たり3870円の分配金を実施いたしましたが、これは当初見込みを一口当たり百七十二円。率にして四点七パーセント上回るものでした。さて、えー、スポンサー会社のご紹介とですね。はい、それに絡めての成長戦
0: 略ですかね、はい。この部分を
1: お話しください。はい。スポンサーは東証一部上場のタカラレーベンです。タカラレーベンはマンション分譲を主たる事業として展開しており。エリアを全国に広げ。二千十九年。全国マンション供給個数ランキングでは第8位となっております、はい、また2018年には J リート市場に宝霊弁不動産投資法人も上場させました、はいね、現在はグループ会社11社で構成される不動産総合デベロッパーへとなっております、はい、発電事業につきましても早くから事業用太陽光発電所の開発を手掛けてきまして、うん2020年3月時点で全国48箇所パネル出力累計で約190メガワットの開発等を手掛けてきました、はい、現在投資法人が保有している発電所のすべてをタカラレーベンがオペレーターとなっていますが、うん、これまでの経験実績がオペレーターとして評価されています。はい、また宝レベングループとしてのサポート体制についても充実しておりスポンサーサポート契約の締結によりスポンサーが手掛けてきた全保有物件および将来取得物件について優先売買交渉権が付与されております他にも情報提供業務支援等のさまざまなサポートやスポンサーのブランド力を活用することが可能となっており今後の投資法人の成長に寄与するものと考えています。出資の面についても、タカラレーベンは現時点で、本投資法人を 10.15% 保有している筆頭大口投資家となっており、ねはい、このようなセイムボード出資により、はい、本投資法人およびスポンサーの利益向上を図ることができると考えております。全保有物物件件それから将
0: 来の取得物件、えー、全て優先売買交渉権をそうです、ね、しかも向こうもね、はいえー、大口の,の筆頭の、えー、投資家ですから、はい、あの収益性の高い
1: ものをきちんとえこのファンドの方に、はい、ってことですよね、はい、で続きまして成長戦略についてなんですが、はいはい、今ご説明しましたスポンサーのパイプラインを有効に用いるとと,ともに、うんはい、セカンダリーマーケットから案件取得も進めてまして年間約20メガワットから40メガワット程度のパネル出力施設の取得を考えておりますまた現在青森県から九州エリアまで分散された地域別ポートフォリオを組んでいることが効果を上げていますが分散と同時に電力需要の高いエリアの発電所をバランスよく保有していくことを考えてます、うんはい現在日本の販売電力量の多い上位3エリアが東京電力中部電力、はいうん、関西電力となってますがす、ねはいうん、この3エリアで現行ポートフォリオの約 80% を占めています。はいうん、今後も地域の分散を継続するとともに、うん、特に電力需要の高いこれらのエリアの発電所をバランスよく取得していきたいと考えております。はいあの直近、ですね格付けも変化がありましたよね、はい、嬉しいニュースでしたが、はい、もっ
0: と嬉しいニュースがですね、はい、ESG 絡みであったと思うんですが、こちらのご紹介お願いし
1: ます、はい、まず格付けのところについてなんですが、はい、日本格付け研究所から、発光体格付けシングル a スを取得していますが、はい、格付けの見通しについては2019年。12月23日付で見直しが行われています、はい、安定的からポジティブに変更がされました、はい、なるほど、はい、で今ご紹介いただいたように、うん、ESG への取り組みという形で、はい、ESG のパフォーマンスを測るべくベンチマーク的な指標として世界的に使われているグレスビー評価というのがあります、うんはい、ここのインフラストラクチャー部門に2019年初めて参加をいたしました、はいその結果、全20ファンド中、世界に、はい、アジア地域では1位を獲得することができまして、アジア地域におけるセクターリーダーに選出されています。これね、社長にお聞きしたいんですけど、はい、去年、初めて出されたわけですよね,、はい、そうですね
0: 。リートなんかでも初めて出されると、はいはい、その年は実は順位を発表しなかったりするイエん。そうですね。ビートさんも多くて、翌年、あ、こういうところ直せ、もう少し上がるかもしれない。一、ね、年経ってから、その順位を発表したりするんですが。すねはい、これ、アジアで一、世界で二って、
1: 取れると思ってました。いやー、うん、全く思ってませんでしたね。<笑>は一、い、年目は、まず参加をして、うんはい、翌年度から、上位を目指していくように。うん取り組みをしたんですけども、はいまあ、思いがけず、こういう結果をも
0: らったということは
1: 、非常に嬉しいことですね、はい、思いが
0: けずというか、今までね、はい、やっぱりあのスポンサー含めて、ずっとされてきたことがですね、はい、評価されたということだと思うんですが、はい、海外オファーリングの前でした、前ですね。そうですよ、ねはいです、じゃあ、
1: 海外オファーリングの時に、アジア1位ですよって言えたわけですね。去年の12月、はいあの、このグレスビーの評価を、はいまあ、それこそ引っ下げて、ですね、うんえー、海外にオファリングに行ったんですが、はい、特にやっぱり欧州の投資家様というのは、うんうね、こういう ESG 対応、はい、グレスビー評価というのを十分に認識されていたので、うん、とても高い評価を受けたというふうに考えてます。こここ
0: この ESG SDGs ととかかやっっぱり、SDGs はい、こういったたろを意識されたのよこれよらも、うんえー、認識されてですね、はい、行われていただきたいというふうに思っております。はいえー、最後になりましたがリスナ
1: ーに向けて一言お願いします、はいえー、引き続き安定的なキャッシュフローおよび収益を維持していきさらに投資商品としての魅力が増すように資産規模の拡大を図っていくとと,ともに純利益に基づく分配金による配当を心がけ投資主価値の最大化を目指していけるよう引き続き運用を行っていきたいと思っております今後とも宝レーベ弁インフラ投資法人をどうぞよろしくお願いいたします高橋さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社宝レーベ弁インフラ投資法人をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいい、ただきます。はいえー、とにかくね、えー、引っ張ってきました、はいえー、上場時 17.8 メガワット、現在 106.6 メガワットで、これからも毎年、ね、20から40メガワット程度のパネル出力施設、はい、取得していきますと、タカラレーベンの全施設ですよね、はい、について優先の交渉の権利を持っていると。でその宝レーベがひ…日本の、ね、投資主ですので、もう完全なセイムボート、同じ船に、ね、乗ってるぞっていう状況なんですよね、えーえー。そういった中ね、嬉しいニュースです。グレスビーでね、去年出したらアジア1位ですよ。世界で20ファンド中2位ですからね。えー、ねあのグレスビーってね、出す1年目の順位っていうのは公開しなくてもいいってことになってるんですよ。ここを直そうとして、2年目のところでその順位はず出しましょうねっていう話なんですが、1年目で1位ってね、全然考えてなかったって言われてましたけども、そういう取り組みきちんとされてたってことなんですよね。それでね、あの、日経アイアルフェアって、あの、玉木さんも何度かあの、え、え、来てもらったじゃない,なない、はい、ビッグサイトの方に。えー、あそこでね、あの、インフラファンドの説明等をやるとね、高、は、橋、い、社長必ず2日間ともいてですね、はいはい、自分の出番が終わってもよ。はい、それでそのコーナー男ころで,で、ねはい、他のファンドの質問とかも受けながらね、えー、インフラファンドってものはどういうファンドかっていうのをね、えー、来場者にね、丁寧に説明されて、パンフレットもとにね、えーえーあの暑い中ねうあ、それを、ね、ずっとやられてる姿って見てたんでね、えー、だから今回のグレスビーのアジア1位っていうのはね、えー、ああ、頑張ったなーっていうの
1: とね、うすあ
0: ともう、私はもうアジア1位、その前から上げてましたけどね、<笑>このファンのと、ね<笑>えー、高橋さんに対してはね、そういう思いました、はい、非常に嬉れしいニュースでしたね。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたしますはい、えー、RSI の14日っていうのがありましてね14日間でその前日比の動きの中でプラスがどれぐらいだったのっていう、はいパーセンテージなんですが、えー、これの5日平均と10日平均を足して RSI 合計って言って私これメールマガジンでしょっちゅうお伝えしてるんですが、はい、もうダウがねだいたい80から160の間に推移してそれを超えるとちょっと行き過ぎよってことなんですが、えー、7月23日に130って160のも全然下で天井を打ってから、はい、8月5日に110ってまた全然下じゃないところで,でそこを打って、うんはい、それは今朝ね158まで再度上昇したこれ160に近づいておそらくここが RSI とととしては天井のところになると思うんですね、はい、だから7月の238月の5日8月の25、うん、えこういう節目のところであの、うん、RSI つけたんですが、はいえー、あまり、ね、幅がないところでつけたんで静かに推移してきて10日間でないですので、うん、平均できたかも、ね、7億5000万株ビックス 22.15 非常に静かな上昇で上がってきたんですが、はい、アップルがねこの8月31日に1対4分割するのねでダウっていうのは単純なんで、一、えー、対四になると四分の一の上昇効果しか給与しかなくなるの。はい、先週金曜日百九十ドルダウを上げて百六十七ドルが。なんとアップルの効果だったんですがこれが四分の一になるとなお、はい、65ドルの上昇ってことになっちゃうのね9月以降ちょっとアップル頼みってことができなくなるっていう、はい、とことはちょっと注意かなってことですねわかりました井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場のよりつきです
1: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。